0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 17. Juli 2020. Kein Netz. Störung bei Vodafone. Kreis Cuxhaven. Vodafone-Kunden schauten am Donnerstag in die Röhre. In Norddeutschland gab es eine Störung im Vodafone-Netz. Es kam zu Ausfällen bei 2G, 3G und 4G, auch im Kreis Cuxhaven. Mehrere Leser unserer Zeitung beschwerten sich am Donnerstagmorgen. Sie stünden ohne mobiles Internet da. Auch Vodafone bestätigte die Störung. Wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte, sei es in Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg zu Ausfällen der mobilen Datenverbindung über 2G, 3G und 4G gekommen. Das Unternehmen versicherte, die Fehlerursache schnellstmöglich zu ermitteln und zu beheben. Dem Kunden wurde geraten, öfter den Flugmodus an- und wieder auszuschalten. So würde eine neue Verbindung zum Netz aufgebaut, was zum Erfolg führen könnte. Weg für neue vhs GmbH im Landkreis ist frei, Kreis Cuxhaven. Der Kreistag in Cuxhaven stimmte am Donnerstag mit großer Mehrheit für die Gründung einer gemeinnützigen Gesellschaft, kurz GGMBH, für die Volkshochschule im Landkreis Cuxhaven. Mit der Umwandlung wird die Grundlage geschaffen, den Bildungsträger mit Hauptstandorten in Geestland, Otterndorf und Temor finanziell auf ein festes Fundament zu stellen. Nach Jahren der Unterfinanzierung will der Kreis die Erwachsenenbildung auf diese Weise auskömmlich und verlässlich ausstatten. Eine zuvor beabsichtigte Fusion mit der VRS in Cuxhaven kam nicht zustande. Schafriss im Außenbereich in Altenbruch. Cuxhaven. Am Mittwochmorgen wurde Außendeichs in Altenbruch zwischen Schafstall und Panorama-Restaurant ein gerissene Schaf tot aufgefunden. Es sei eindeutig ein Kehlbiss gewesen, die Kehle herausgerissen und der Pansen gefressen, beschreibt Schultheiß Armin Heidmann vom Hadelner Deich- und Uferbauverband das Szenario. Der Wolfsberater sei zur Dokumentation und Probenahme vor Ort gewesen. Ob es tatsächlich ein Wolf gewesen sei, werde letztlich die DNA-Untersuchung ergeben. Mit nur einem Riss auf weitläufiger Fläche sei es noch relativ glimpflich abgelaufen. In der Herde sei keine Aufregung festgestellt worden, so der Schulter ist. Aber die Befürchtung beim Hadelner Deich und Uferbauverband ist groß, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt, der jetzt die Deichschafe als Futterquelle für sich entdeckt hat. Heidmann, wir sehen diesen Riss als einen Warnschuss, dass der Wolf doch an den Deich kommt. Und wir können den Deich zur Wasserseite hin nicht einzäunen und nur hoffen, dass es nicht zu einer großen Attacke kommt. Kreistagsmehrheit stellt sich hinter Seeflughafen Cuxhaven-Nordholz. Kreis Cuxhaven Seit Jahren versuchen Grüne und Linke im Kreistag die Beteiligung des Landkreises an der Flughafenbetriebsgesellschaft für den Sea Airport Cuxhaven Nordholz in Frage zu stellen. So auch am vorigen Mittwoch. Ein Luftschloss, das nach dem Prinzip Hoffnung errichtet worden sei, kritisierte die Grüne Daniela Göbel. Die Belastung des Kreishaushaltes durch die Defizite stehe in keinem Verhältnis zum Nutzen des Flughafens. Der zivile Airport sei unwirtschaftlich, so Göbel und nicht bürgernah. Er sei Lediglich ein Prestigeobjekt für einige wenige. Dem entgegneten CDU und SPD, dass von dem Flughafen inzwischen eine beträchtliche Wertschöpfung für die Region ausgehe, die mit dem Zuschussbedarf nicht aufgerechnet werden könne. Die Kreispolitik müsse ein klares Bekenntnis für den Sea-Airport abgeben, fordert Henrik Kowalewski, SPD. Und auch Enak Ferlemann, CDU, machte deutlich, wir stehen zur zivilen Mitbenutzung und zum militärischen Teil. Es gibt keine bessere Wirtschaftsförderung. Der Zivilflughafen könne ebenso eine Erfolgsgeschichte schreiben, wie es bereits im Cuxhavener Hafen geschehen sei, sagte Jochen Wrede, CDU. Der Antrag der Grünen wurde mehrheitlich abgelehnt. Hitler-Gruß auf Facebook. Prozess vertagt. Otterndorf. Auch im zweiten Anlauf konnte ein Prozess vor dem Amtsgericht Otterndorf gegen einen 53-jährigen Kuxlandbewohner wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gestern nicht beginnen. Die Zeugen fehlten. Ein Urteil bekam der Angeklagte trotzdem. Wegen Fahrens ohne Führerschein und Trunkenheit im Verkehr erhielt er eine Geldstrafe. Dem Mann aus der Samtgemeinde Landhadeln wird zur Last gelegt, Nazi-Symbole offen im sozialen Netzwerk Facebook zur Schau gestellt zu haben. Nach Informationen unserer Zeitung soll er zu einem Facebook-Beitrag am 20. April, Adolf Hitlers Geburtstag, Bilder und Botschaften mit verbotenen Hakenkreuz-Symbolen gepostet und verbreitet haben. Daraufhin hatte die Polizei Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen den dreifachen Familienvater eingeleitet. Zu dem Vorwurf äußerte sich der Beschuldigte gestern noch nicht. Weil noch Zeugen gehört werden müssen, wurde der Prozess vertagt. Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wird im 86a des Strafgesetzbuches geregelt. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. Bredow-Werft gibt ein Schwimmdock an die Mützelfeldwerft in Cuxhaven ab. Cuxhaven. Die Cuxhavener Mützelfeldwerft hätte gerne größere Frachter eingedockt und gewartet. Doch dafür fehlte bislang das passende Dock. Unser Standort wäre dafür bestens geeignet, meint Betriebsleiter Bodo Kindler. Jetzt hat die Werft einen Neuzugang erhalten, ein immerhin 80 Meter langes Schwimmdock, das die Reederei Wulf am Mittwoch von der Weser an die Elbmündung geschleppt hat. Der Schwimmdock hat die vergangenen zehn Jahre im Dienste der Bredow Werft auf der Westseite des Bremerhavener Fischereihafens gelegen. Da die Cuxhavener Werft seit 2013 zur Heinrich-Rönner Gruppe gehört, die im Bremerhavener Werftenverbund Bredow Dry Docks aufgegangen ist, handelt es sich also nur um eine innerbetriebliche Verlegung. Urteil gegen Messerstecher ist rechtskräftig. Cuxhaven. Ein mutmaßlicher Täter muss nach einer tödlichen Messerattacke in Cuxhaven hinter Gitter. Das Urteil ist jetzt rechtskräftig. Die 13. Große Strafkammer am Landgericht Stade hatte am 14. November vorigen Jahres einen heute 38 Jahre alten Mann zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren wegen Totschlags verurteilt. Ihm war vorgeworfen worden, einen 24-Jährigen auf offener Straße im Cuxhavener Musikerviertel mit zwei Messerstichen tödlich verletzt zu haben. Die Verteidigung hatte daraufhin Revision eingelegt, um das Urteil gegen ihren Mandanten auf mögliche Rechtsfehler hin überprüfen zu lassen. Der Bundesgerichtshof hat die Revision gegen das Urteil durch Beschluss verworfen, teilt Gerichtssprecherin Petra Linzer mit. Damit ist das Urteil rechtskräftig geworden. Hintergrund der Tat soll die Beziehung der Ehefrau des Angeklagten zum Opfer gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft nannte seinerzeit Rache als mögliches Tatmotiv und fragte, ob der Angeklagte seinen zwölf Jahre jüngeren Nebenbuhler habe ausschalten wollen. Der Beschuldigte bestritt allerdings sowohl Tat als auch Motivlage. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production